0: Hay muchas compañías en el mundo que no deberían de existir. no, no estoy hablando de tu amigo que está sacando su marca de suéteres navideños en enero. No estoy hablando del güey que va a hacer eh, mantecadas con chilaquiles. Estoy hablando de negocios de miles de millones de dólares que se han fundado a través del mercado, negocios privados grandes, etc. En el entorno en el que estamos ahorita, esos negocios van a quebrar. Y hasta que estos negocios no quiebren, yo personalmente no puedo considerar que esto sea el fondo de lo que está pasando el día de hoy. Uno de los mejores ejemplos, algo de lo que he platicado con ustedes muchas veces y ahorita todo el mundo me está etiquetando en redes sociales, los aprecio porque están poniendo atención. Y estoy hablando de ni más ni menos que la poderosísima Caravana. Carvana en Estados Unidos, para los que no estén familiarizados con ellos, son una agencia de coches, ¿no?, que compra coches y vende coches. Quiero que vean Search Cars, busca coches, compra y tradea, financia tu coche o te encontramos un coche. A eso se dedican. Y la gente va a decir, ok, Alejandro, ¿qué tiene de malo que haya una agencia de coches? ¿Y por qué va a quebrar? <risa> bueno, déjenme les digo esto. Carvan es una compañía unicornio. Una compañía unicornio suena muy padre y suena de huevos, pero es una compañía que opera con las esperanzas de algún día hacer más dinero como magia. Normalmente los unicornios son compañías tecnológicas. Un unicornio pudo ser Facebook al principio de Facebook. Recuerdan que Facebook salió y que no, no había manera de hacer dinero en Facebook y Mark Zuckerberg le decía a todo el mundo, no vamos a monetizar ahorita, güey, no vamos a monetizar ahorita. Vamos a monetizar después cuando sepamos qué es esto. Y Mark Zuckerberg en ese entonces estuvo en lo correcto. Esa fue la movida perfecta de hacer. Bueno, eso es un unicornio. Twitter, por mucho tiempo Twitter corriendo en pérdida, sabiendo que algún día si alguien llegara y hiciera Twitter, no sé, si cambiara Twitter, Twitter haría dinero. Bueno, es una compañía unicornio que tiene futuro, que se ve así. ¡Pero esto es una agencia de coches! ¡Esto es una agencia de coches! ¿Cómo es que una agencia de coches puede ponerse en el mismo escalón que una compañía de tecnología? Una vez más, vamos a repasar lo que puedes hacer con ellos. Uno, buscar coches. Dos, comprar y vender tu coche. Tres, financiamiento de coches. Y cuatro, encontrar coches. No hay nada en todo esto que nos traiga un modelo que completamente rompa el paradigma de cómo funciona el mundo de los coches. No hay ninguna innovación aquí más allá de las siguientes. Uno, compran muy caro. Dos, venden muy barato. Tres, te llevan el coche a tu puta casa y ahora te dejan caer todos los fees que era lo que los hacía más baratos. ¿Ok? A eso se dedica Carvana. ¿Me puede alguien explicar cómo una compañía que solamente se dedica a comprar y vender coches, donde la gente ha invertido miles de millones de dólares en esta empresa por a través de no sé cuántos años? Y ahorita vamos a ir a la gráfica. ¿Me pueden decir qué es lo que va a hacer esta empresa en la nada que yo no pueda ver o que la gente no pueda ver o que nadie pueda entender? Porque yo no creo que vaya a ir a ningún lado positivo en ningún tiempo corto. Y el mercado se está dando cuenta de ello. Hablemos de todos los problemas que tiene Carvana. Uno, son para comprar y vender coches usados. No son una, una agencia de coches nuevos, no tienen deals con Ferrari, no tienen deals con Tesla, no tienen deals con nadie. Entonces, el inventario que ellos adquieren es el inventario que venden. Por los últimos dos años, damas y caballeros, por los últimos dos años, ha habido intereses tan bajos que todo el mundo compró lo que quiso y coches subieron muchísimo de precio. Disculpenme, me ando aquí ahogando yo solo. En cuanto acabó lo de los intereses baratos, el mercado de los coches usados ha ido hacia abajo, pero como en picada. No hay, de otra, no hay otra manera de verlo. Ha estado yendo como un avión sin motores directo al piso. ¿Ok? Las ventas de coches y el valor de los coches, el valor de los coches usados. ¿Qué le va a pasar a una empresa que, para empezar, no hacía dinero comprando y vendiendo coches, que es a lo que se dedica, ahora tiene el problema de que tiene un inventario gigantesco de coches que pagaron una fortuna por... Y con nadie que pueda comprar, porque con los intereses altos, a nadie le alcanza el financiamiento de comprar uno de estos coches. Déjame los llevo a la gráfica rápidamente. No, 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 no. Esta no es la gráfica de Solana, damas y caballeros. Esto es aún peor. Aquí arriba, en el tope, Carvana llegó a estar tradeando en 300, digamos, 75 dólares. 375 dólares. El día de hoy Carvana está tradeando, como pueden ver aquí abajo a la derecha. Ah, no, no pueden ver. Como pueden ver aquí arriba de esto, está tradeando por 4.47 dólares y sigue bajando. ¿Ok? Esta es una pérdida de casi 100 veces el valor de, de la inversión original. ¿Ok? Esto no hay manera de que vaya a salir del hoyo. Y a lo que quiero llegar con esto es sencillo. Una compañía de este tipo, donde ves este tipo de pérdidas, vamos a, a medir la pérdida para que entendamos, alguien que compró aquí arriba, ¿dónde está parado ahorita? Alguien que compró ahí arriba acaba de perder 98.8% de su inversión, ¿ok? Y esto es Carvana, este es el mínimo más mínimo al que ha llegado en la historia. Como pueden ver, ni cuando empezó y se fondeó en el 2017... Estaba tan barata, estaba 11 dólares. Ahorita está en 4 dólares. ¿A qué quiero llegar con esto? Muy sencillo. De acuerdo a lo que estamos viendo en el mercado y con lo que está haciendo el FED, vamos a ver a muchísimas compañías zombie, que son compañías que no hacen dinero, unicornios, desaparecer. Como Carvana, hay muchísimas otras empresas que están formadas esperando a que caiga la quiebra. ¿Por qué? Uno, antes con los intereses bajos y con la promesa de pues algún día vamos a hacer dinero, no tenían problema de fondearse de todas estas empresas gigantescas y del mercado, porque todo el mundo decía, a cierto punto van a poder llegar a hacer dinero. Pero en un cambio económico tan brutal como el que es este, llegando al fin de un ciclo y al principio de otro ciclo, donde los coches usados de los últimos dos años han caído en precio dramáticamente, este negocio no tiene futuro en los próximos dos, tres años. Y con las mismas pérdidas. No tiene futuro, en mi opinión, en total. Lo único que hace este negocio, como alguien que tiene agencias, se los digo, lo único que hacen este tipo de negocios es destruir el mercado de los coches para los... Para, no solo para nosotros, pero también para la gente normal. Eh, no, o sea, la gente que no es dealer. ¿Por qué? Porque a nosotros los dealers no podemos competir con no hacer dinero. Es imposible, ¿no? Y la gente, pues, se acostumbra a comprar coches muy baratos. Y ahora... No existe ninguna de esas dos cosas. Entonces, una empresa como Carvana, en la situación en la que estamos económicamente hablando, donde hay intereses altos, donde si quieres financiarte te va a costar muchísimo más, no va a haber quien venga a salvar a Carvana. Por eso estamos viendo esta caída precipitosa de, de valor al nivel que es. Carvana se tiene que ir a cero. En mi opinión, tenemos que ver una empresa de este tamaño como Carvana caer y muchas otras. Por cierto, hay muchísimas otras que se fondearon con los SPACs. Ok, entonces vamos a tener que ver para la gente que está preguntando dónde está el fondo. Ya tocamos fondo. No les voy a decir que puede que no hay. O sea, puede que hayamos tocado fondo. No lo voy a descartar en lo absoluto, pero también yo en mis pensamientos, en mi tesis no puedo invertir en un mercado hasta que no vea los resultados reales de lo que está haciendo el FED caer en el mercado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y estos resultados reales van a ser una serie de bancarrotas de compañías como Carvana que se van a ir a cero y la gente va a decir, ay, pues ¿qué tiene si Carvana no hacía dinero y que se pierda Carvana? ¿Qué tiene de malo? Uno, el inventario de coches que tiene, que es brutal, van a tener que deshacerse de él y venderlo. Y acuérdense, en 2008 tuvimos el problema de que todos los bancos pusieron al mismo tiempo todos estos eh, bienes a la, a la venta y eso fue lo que causó el desplome de valor en todo el, el sector inmobiliario. Los bancos aprendieron de eso, por lo que ahora, poco a poco, es que van a empezar a sacar los inventarios de autos y de casas que tienen y las casas las están rentando ellos mismos. Movida genio honestamente, están aprendiendo de los errores, por lo que el pasado puede que se repita, pero no de la misma manera, es diferente. Esto pone a Carván en una situación... Donde no hay vuelta de, eh, no hay vuelta atrás, no hay dónde regresar. Nadie va a querer fondear esta cosa. Claramente el Fed está intentando desaparecer la mayor cantidad de valor posible del mercado y de, de, de frenar la economía. ¿Por qué? Porque si mantienes tu valor hasta arriba, ¿no? Hasta arriba. Como Facebook, ponte tú como meta que valió tanto por tanto tiempo. Ya no hay más crecimiento. No puedes crecer tanto más. Y menos cuando China se está poniendo sus moños y volteándose y dándote la, la espalda y se está haciendo su desmadre. Este no es el momento de tirar dinero al aire y decirle a todo el mundo, tomen, fondese, porque a ver qué pasa. No, esto se trata del de cambio, no, no voy a decir generacional porque no es generacional, es el cambio, eh, el, el, el fin de ciclo de todo esto. El dinero fácil, las compañías que no tienen sentido. Porque de nuevo, si esta fuera una empresa de tecnología que no está haciendo dinero y que puede redituar a futuro de alguna otra manera, yo diría, ok, voy a quedarme con pensando que Carvana le va a ir bien. Y de nuevo, hay muchas empresas de tecnología que estarán en esa posición que probablemente también quiebren. Porque de nuevo, financiarte en este mercado cuesta muchísimo. Al destruir todo este valor de Carvana, porque mucha gente va a preguntar, pues ¿qué tienes si Carvana se va al carajo? Ya les dije lo de los coches. La segunda que pasa es, ¿qué pasa con todos los fondos gigantes de inversión que tienen una posición en Carvana? Eso quiere decir que, que invirtieron 100 millones, 200 millones, mil millones de dólares en esta empresa. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a tener que declarar pérdidas y recuerden, de acuerdo a la balance de su portafolio, van a tener que vender algo más, van a tener que sacar otro préstamo y cosas se pueden empezar a romper en cascada. Es como el dominó ese chiquito con el que empiezas, que es el Fed diciendo, vamos a subir los intereses en noviembre y hasta el final ves como el colapso y el mercado gigantesco. Antes de eso está Carvana. Para mí, cuando Carvana se vaya al ano, Voy a empezar a voltear a ver si estamos en el fondo. Voy a empezar a voltear a ver qué otras compañías están en ese mismo problema. Pero hasta entonces no voy a confiar absolutamente nada de lo que estoy viendo en los mercados el día de hoy. ¿Ok? Entonces, esto es como yo estoy midiendo el fondo porque tiene que haber todavía mucho más valor borrado del sistema, eso quiere decir, este tipo de compañías tienen cierto valor, ciertas inversiones detrás de ellos y esto se va a perder. Eso quiere decir que está sacando valor del mercado. Cuando empecemos a ver esa caída acelerada de valor, esa salida acelerada del valor del mercado, es cuando yo voy a decir, ok, esto es el fondo. Y la otra cosa es sencilla. Cuando tocamos tope, y esto lo aprendí el año pasado, no eh, antepasado, en Bitcoin, no, el año pasado. Cuando tocamos tope con Bitcoin, cuando tocamos tope con el SP500, con todo esto, gente que yo conozco, que no sabe absolutamente nada de inversión, me hablaba de la nada y me preguntaba cosas. ¿Ok? Cuando fue el 2020 que el mercado se fue al culo, todos mis amigos me hablaron y me preguntaron si deberían de comprar casa o si deberían de ahorrar o si deberían de comprar oro. Ahí... Yo compré oro y ese fue una pendejada mía porque también debía haber comprado acciones. Ese fue el fondo del mercado en ese entonces. Les voy a decir esto. Nadie, absolutamente nadie, nadie me ha hablado a decirme, oye, ¿cómo ves? Nada. Todavía el mercado sigue fuerte, sigue empujando para adelante y la gente fuera de lo que es cripto o inversiones tradicionales, fuera de obviamente también propiedades, no tienen ni idea de lo que está pasando en el mercado. Las cosas están más caras, pues hay compañías que caen, pero no tienen ni idea. Estamos en el fondo de mercado de acuerdo a lo que su tío Salo ve, ¿no? Pero no, yo qué puta madre sé. Simplemente estoy usando lógica de lo que tiene que pasar y también sentimiento para entender dónde está parado el mercado. Y como no he visto ese sentimiento cambiar en lo absoluto desde arriba, yo sé que el Fed en lo que está buscando es sacar toda esa liquidez del mercado para generar nuevo valor cuando llegue al piso. Es literalmente lo que pasó en China. Es lo, literalmente lo que pasó en el 2008. Nada más que el Fed aquí lo está haciendo, pero a propósito y con todos los huevos del mundo. En el 2008 se le salió de las manos el chiste. Este no. Este no, este chiste es un chiste con agenda, señores. Así que veamos cómo se desarrolla esto, pero hasta que no vean Carvana poner la banderita y decir nos fuimos, no, no me pregunten mínimo a mí si ya tocamos fondo, porque de acuerdo a lo que yo creo, Nel. Les mando un abrazote, cuídense mucho y vamos a ver qué pasa con Carvana. <risa> Nadie vaya a comprar Carvana, por el amor de Dios se va a ir a cero.